0: Herzlich willkommen zur Podcast-Reihe Schicksale, die Geschichte der Münchner Kammerspiele und ihrer Mitarbeiterinnen. Mein Name ist Martin Waldestauber. ich bin Dramaturg an den Münchner Kammerspielen und leite den künstlerischen Forschungsbereich Erinnerung als Arbeit an der Gegenwart. Heute sind wieder bei mir Janne und Klaus Weinzierl. Hallo ihr beiden. Hallo, guten Morgen.
1: guten Morgen.
0: Und wir werden heute auf die Anfangszeit der Münchner Kammerspiele blicken. Die Kammerspiele wurden in der Augustenstraße 89 gegründet, also nicht an dem Ort, an dem sie heute sind. 1911 war das und erst 1926 kamen sie hierher an die Maximilianstraße, wo wir heute diesen Podcast aufnehmen und vielleicht wollt ihr ein bisschen darauf blicken, wie diese Anfangsjahre waren. Warum wurde das Theater gegründet und wie?
2: Ich lese eine, äh, zehn Zeilen eines Oberspielleiters Bernhard Reich, äh, weil wir ja im Podcast keine Bilder zeigen können, wie dieses Gebäude und so weiter ausschaute. Und der beschreibt es. Der kam äh, 1923 an die äh, Kammerspiele und sagte, ein Haus mitten in einer Häuserzeile, das äußerlich von seinem Nachbarn nicht abstach. Es gab keine Anfahrt, keine Eigenarchitektur, der Zuschauer, ein schmaler Saal mit ein paar hundert Sitzplätzen, die Bühne, eine zugebaute Scheune. Die Kammerspiele waren das einzige für das neue, empfängliche Theater in München, für das neue... In einem sehr breiten Sinn, das bedeutete ein neuer Autor, ein frisch gebackenes Stück, ein neuer Schauspieler, eine neue, regieliche, dekorative Lösung, gleichgültig, ob es sich um ein Prinzip oder bloß um Kunstgriffe handelte. Das lockte literarische Gourmands, hypnotisierte, neugierige Gemüter. Und es gab zwei Direktoren, der eine hieß Otto Falkenberg und der andere... Der, das war ein kleiner, energiegeladener Geschäftsmann Benno Aber die
0: beiden kamen nicht er, schon 1911 dazu. Das war ein paar Jahre später. Ja.
1: Also Otto Falkenberg kam erst 1916 an die Kammerspiele, soweit ich es erinnere.
2: Es gab vor ihm zwei andere künstlerische Direktoren. Der eine hieß Eugen äh, Robert und der andere hieß Erich Ziegel. Das ist eine, im Narrativ der, der Kammerspiele auch eine ganz besondere Geschichte, wer da wen nicht haben wollte und so weiter. Kurzum, bei diesem Erich Ziegel, dessen äh, Frau Schauspielerin war, das war die Miriam Horwitz, eine deutsche Schauspielerin, die auch jüdisch war, deshalb 33 Berufsverbot hatte. Das ist dann eine Geschichte und ihr Mann, der selber nicht jüdisch war, hat sich nicht scheiden lassen von ihr, dann ging er nach Österreich und so weiter. Und unter diesem Erich Ziegel hat äh, Otto Falkenberg ein erstes Stück inszeniert, sodass der dann ähm, allmählich in dieses Theater hineinkam und da sind noch verschiedene Phasen dazwischen, bevor er dann zum künstlerischen Direktor berufen wurde. Und ich glaube, das muss man mal ganz äh, deutlich ähm, sagen. Wir wussten, die Janne weiß das immer alles schon, aber ich habe das alles <lacht> das mir stimmt. erst äh, wirklich <lacht> erworben als Wissen. Und wenn Leute das nicht wissen, überrascht es mich nicht, weil ich das alles auch nicht wusste. Also, das war ein privates Theater, das zunächst nur von den Eintrittseinnahmen äh, existieren konnte und von ja, Mäzenen. Ja? Und dahinter diesem Theater stand eine Gruppe ähm, ja, Münchner Bürger, die äh, alle äh, nach München gekommen waren eine jüdische Bankerfamilie, eine jüdische Hopfenhandelsfamilie, Juristen. Und die haben zusammen und ja, Juristen. Und die kamen aus Mainz, aus Augsburg, aus Nördlingen und haben zusammen eine Münchner Theater GmbH gegründet.
1: Ja, das war die glanzvolle Kurfürst-Kronprinzenzeit, äh, wenn man so will. Und äh, die, die auf sich hielten und sich zum Bildungsbürgertum und zur Avantgarde zählten, die unterstützen ein freies, modernes Theater ab 1911. Und das ging tatsächlich, die waren tatsächlich bis 1933 Geldgeber ja. und sind dann aus der Geschichte der Kammerspiele komplett entfernt worden.
0: Auf so. diese Gesellschaft, da werden wir
2: bei anderer Stelle nochmal in Ruhe blicken. Ja.
1: Aber es ist bloß so spannend. Ja? Aber
2: den, den einsatz Satz ähm, vorweggenommen: einer davon hieß Adolf Kaufmann, der dann auch, ähm, ja, also jetzt mache ich neugierig drauf, der wurde. Ähm, zu einer grauen Eminenz, die immer schwärzer wurde im Narrativ der Kammerspiele. Also eine ganz besondere Geschichte, die wir komplett anders erzählen werden, weil wir ganz andere Dokumente inzwischen gefunden haben. Und über den schrieb dieser Rudolf Frank und jetzt zum Theater. Der vertrat unter anderem das Münchner Bankhaus Marx, war Anwalt, und hatte gemeinsam mit dessen Eigentümern in den der Bank gehörenden Häusern im Norden der Stadt, Ecke Augusten und Hessstraße, diese Häuser existieren nicht mehr, die wurden äh, bei Bombenabwürfen in Schutt und Asche gelegt. Sie gründeten ein Theater, die Münchner Kammerspiele mit der Bestimmung, dass sie als fortschrittliche literarische Bühne geführt werden sollten. Also ein Studio Deutschlands, schreibt Rudolf Frank, der auch Anfang der 20er Regisseur, Oberspielleiter war. Als Gegentheater zum Hoftheater, zum, ja, das, das dann ein Staatsschauspiel, das Residenztheater wurde.
0: Also ein Theater, das gegründet wurde, wie du schon vorhin auch sagtest, um Neues voranzutreiben, literarisch, ästhetisch und auch äh, andere Stimmen, auch internationale, internationalere Stimmen äh, zu bündeln, an einen Ort zu holen. Das ist ja eine Traditionslinie, die sich bis in die heutigen Tage fortschreiben lässt. Und ich glaube, Janne, du wolltest auch noch mal einen Schritt zurückgehen... Auf, ja. die, auf das Gebäude selbst, an dem die Kammerspiele gegründet wurden.
1: Das Interessante ist, dass ein aus Wien eingewanderter Entrepreneur, auch jüdischen Glaubens, aber zum Katholizismus konvertiert, dieses, dieses Gebäude errichten ließ, und zwar in den 90er Jahren, des, also 1890 um den Dreh rum, und das ein Weinlokal, Tanzbar und sowas war mit Biergarten vermutlich, Weingarten. Und das dann von den Kammerspielen so übernommen wurde. Also dieser Herr Neustadt aus Wien, der hat dann auch noch diese Künstlerkolonie in Inning am Ammersee oder Wochenendhäuser Siedlungen gegründet und der ist natürlich auch weitgehend aus der Geschichte Münchens äh, getilgt und ich finde das so lustig wenn man das liest dass eben diese diese ja Leute die über Geld verfügten und Unternehmergeist dass die sowas zustande brachten also dass dann auch daraus ein Theater werden konnte zwar nicht dafür gedacht ursprünglich, aber es wurde dann ja über ja, 15, 16 Jahre, war das ein festes Theater in München und immer, immer von Mäzenen und Geldgebern unterstützt, die Interesse an zeitgenössischer Kunst hatten.
0: Weil diese GmbH, diese Münchner Theater GmbH, hat ja keine Gewinne abgeworfen für die Gesellschaft, das war...
2: Überzeugungsarbeit. So ist es. Und ähm, darum habe ich äh, die, in diesem Einsatz als ähm, praktisch als zeitgenössisches ähm, künstlerisches Theater und nicht: ähm, Wir machen, äh, womit könnte man Geld verdienen? Und das Interessante jetzt in der Geschichte der Kammerspiele gilt ähm, der. Intendant, der dann der künstlerische Direktor wurde, Otto Falkenberg, Zitat aus dem Narrativ, ein völlig unmerkantiler Mann, dem es nur um die Kunst ging. Und das ist ja eine schöne Beschreibung, ist aber gleichzeitig ähm, der Ansatz, die anderen, also Bing, das war dann der andere Direktor, für den der Stolperstein in der Käuslinstraße und der am Anfang des ganzen Schicksals-Rechercheprojekts ist. Der war also nicht nur geschäftsführender Direktor, sondern auch Anteils-, auch Gesellschafter. Und zwar mit dem zweithöchsten, zweithöchsten Einlage. Wenn der künstlerische Direktor ein völlig unmerkantiler Mensch ist, sind die anderen, offenbar die Merkantilen, denen es nur ums Geld geht. Und dann geht das von Anfang an durch die ähm, durch die Inszenierungen und die, den Spielplan durch, äh, wenn da Stücke waren, die sogenannte Crowd Pullers waren, also ähm, Publikum Anzogung. Pub ähm, ja, die entweder ähm, die Verfilmung eines äh, Roma. Ähm, da ist ein Roman verfilmt worden. Du kennst ihn wieder, Jetztchen Georg Hermann.
1: Gebert von Georg Hermann.
2: Genau, das war ein, ein populärer Roman, eines äh, Schriftstellers, der nach Holland dann emigrierte und nach, nach Auschwitz deportiert wurde, ermordet. Und Falkenberg, da heißt es, das sei seine erste richtige Inszenierung gewesen. Also nicht im Winter... Weihnachtsgeschichte, also, sondern so, da ist er mitbeauftragt worden. Aber es war natürlich ein ein Stück des, konnte so ja eine jüdische Familiengeschichte, äh, so wie manche über die Effingers jetzt auch sagen, es ist halt eine jüdische Familiengeschichte. Kurzum, das war aber, ähm, das hat das Publikum auch angezogen und so war es immer eine eine Mischung von äh, absolut avantgardistischen, expressionistischen Stücke, wo heute die Kammerspiele äh, nur zum Drittel besetzt wären und wieder ein äh, Stück, in dem und das ist auch eine Tradition der Kammerspiele geworden, so wie zum Beispiel dieser Rudolf Frank, den wir jetzt schon ein paar Mal genannt haben, als Brecht, äh, Eduard, das Leben Eduards II. der jetzt im Volkstheater äh, auch läuft, interessanterweise, zur Eröffnung dort. Das war hat er wochenlang geprobt. Das haben die sonst überhaupt nie gemacht. Das musste relativ schnell gehen, weil... Und um auch Einnahmen zu generieren, hat dieser Rudolf Frank äh, Karl Valentin und Liesel Karstadt in Nachtvorstellungen an dieses Theater gebracht, gegen den großen Widerstand. Falkenberg war entsetzt, ja. Also das ist ja, der gehört auf dem Biertisch, ja. Valentin sagt dieselbe. ich gehöre auf dem Biertisch, ich gehöre ja nicht in den Theater rein. Aber das war plötzlich, äh, hat wieder die Leute angezogen. Aber nicht äh, Leute, die man heute, jetzt sage ich das nicht abschätzig, in Musicals oder so gehen, sondern Leute, die neugierig waren.
0: Die Tradition gibt es ja bis heute, dass Kab so. Kabarett hier auch in den Kammerspielen einen Platz hat. Ja? Ja. Ja. Ich wollte vielleicht mit euch nochmal auf diesen Personenkreis blicken, ja. ähm, der am Anfang der Geschichte der Kammerspiele steht, auch äh, um auf ihre Schicksale zu blicken. Wir haben von Erich Ziegel gehört... Äh, Eugen Robert, äh, hattest du erwähnt,
2: der auch ins Exil gegangen ist. Ja, der nach England äh, emigrierte, gleich 33.
0: Und dann gibt es noch einen Sinsheimer, der für uns ganz wichtig ist. Vielleicht äh, wollt ihr von ihm auch berichten, der auch ins Exil gehen musste. Ja.
2: Auf den sind wir ähm, gestoßen, weil eine Autobiografie, die nach, ähm, in den 50er Jahren in München veröffentlicht wurde, vor wenigen Jahren neu herausgegeben wurde. Und wir sind da drauf gestoßen. Und im Begleittext der Ankündigung hieß es, das sei jetzt die authentische äh, dieser, Fassung
1: musste dazu ja, also sagen. die
2: authentische Fassung, weil diese in den 50er Jahren äh, von einem merkwürdigen Menschen, ohne das jetzt im Einzelnen auszuführen, ähm, ja, zusammengestellt wurde. Und der hatte ganz viele Sachen weggelassen. Im Grunde alles Politische weggelassen. Und dieser äh, Hermann Sinsheimer, auch ein Anwalt, ähm, wurde. Ähm, von den Gesellschaftern ähm, zum künstlerischen Direktor äh, berufen, weil äh, Falkenberg damals ähm, das noch nicht ähm, machen wollte.
1: Der wollte ja, so. sich nicht so verpflichten. Ja. Dazu muss man aber auch sagen, Falkenberg war unabhängig. Der hatte bis zur Inflation Vermögen, das ihm erlaubte, ähm, ja, im bayerischen sagt man auch Sandeln äh, dazu, also der, der musste nicht arbeiten, der ma musste kein Geld verdienen. Der
2: Vater war hatte ein
1: äh, vermögendes Musikalienhaus und er war und gut hatte ausgestattet. Ihm das vererbt, ja.
2: Ja. Genau, hatte dann auch, auch ihren Haus Das ist interessant,
1: was. weil diese Form gibt es ja heute wieder, diese reichen Erben.
2: Und die, ähm, dieser Sinsheimer, ähm, inszenierte selber und, äh, und da muss man dazu sagen, das war während äh, des Ersten Weltkrieges, als der, und die Kammerspiele haben in der Zeit durchgespielt, und, und er sagte, ich hatte Schauspielerinnen ohne Grenze, aber ich hatte keine Schauspieler und deshalb konnte ich bestimmte Sachen überhaupt nicht machen, denn die Schauspieler waren im Krieg. Und ganz viele dieser Kammerspiel-Menschen, auf die wir gestoßen sind, waren nicht zwangsverpflichtet worden, sondern äh, hatten sich ja bereit erklärt. Gefreite. Be be <lacht> unter anderem einer der Gründer Nämlich aus diesem, äh, diesem fromm Clan, das ist der Hopfenhandlungsklan. Äh, äh, Auf die Geschichte werden wir sowieso äh, speziell kommen, weil das hochspannend ist. Und der fiel in Frankreich.
1: Schon 1916.
2: Darauf haben, gab es in, der Kam, in den Kammerspielen eine äh, Gedenkvorstellung. Äh, mit einem wunderbaren äh, Plakat.
0: Um auf diesen Personenkreis einmal nochmal zu blicken. Ähm, wir haben jetzt einige Namen erwähnt. Ja. Ich würde darauf noch einmal blicken wollen und dann noch euch eine letzte Frage stellen wollen. Wir erwähnten Fromm, der im Ersten Weltkrieg fiel, Ziegel, Robert
2: und Sinsheimer. Die drei flohen nach England. Ziegel ähm, ging mit seiner Frau nach Österreich, nach Wien. Und weil sie hatte Berufsverbot, sie konnte dort spielen, er konnte dort er inszenierte, er hätte nicht gehen müssen, aber er ließ sich nicht von seiner Frau scheiden. Das war ja eine Geschichte, die auch immer wieder sich durchzieht: der Druck auf die ähm, nicht-jüdischen Künstler, wenn sie mit einer jüdischen Familie, äh, Frau verheiratet waren oder einem kleinen Mann, ähm, sich scheinen zu lassen. Und da gab es äh, in diese Binnen, wo Menschen sich weigerten und überlebten, weil in den Mischehen waren die jüdischen Partner geschützt, oder? So kann man das so sagen. Kann man ja. sagen. Und ähm, er ging aber dann ähm, mit Miriam Howitz wurde er von Gründgens nach Berlin geholt später, ja, so.
1: Noch während der Nazi-Zeit, Nazi weil ja. er dann praktisch Dispens bekam. Er durfte spielen und auch verheiratet bleiben.
2: Und, und, ja, und Sinsheimer war etwa ein Jahr ähm, der künstlerische Direktor und dann äh, übernahm äh, Falkenberg. Und Sinsheimer wurde äh, Chefredakteur des Simplicissimus.
0: Und dann gibt es Benno Bing, der floh, der sich in Frankreich auch versteckt hielt und dann ähm, aufgegriffen wurde und in Auschwitz ermordet worden ist. Und wir, wir erwähnten auch Adolf Kaufmann, der die Flucht in den Tod wählte. Ich sage das deswegen, weil aus diesem ganzen Personenkreis, die die Kammerspiele gegründet haben ja. und die den Ruf auch aufgebaut haben, die Wedekind hergeholt haben für Uraufführungen, die Brecht hergeholt haben für Uraufführungen, Liebt nur Falkenberg. Der einzige, der nach 33 hier noch wirkte, war Falkenberg. Und das hat wahrscheinlich viel auch damit zu tun mit den Narrativen, die dann in der Nachkriegszeit gesponnen wurden die Personen, die die Kammerspiele aufgebaut haben, zum ganz, ganz großen Teil, sind, sind, verschwunden. sind verschwunden, sind nicht Teil des Narrativs gewesen. Ja. Es gibt einen scharfen Cut 33, aber nicht einen scharfen Cut 45 in der Erzählung. Das ist, glaube ich, eine der essentiellen genau. Beobachtungen. Ja.
2: Weil nämlich, und das ist, ähm, diane hat es ganz früh immer schon gesagt, Du ähm, und haben wir auch nicht als erstes Wort jüdisch, jüdisch, ganz viel, praktisch die meisten, fast alle äh, jüdischen Theaterkünstler haben sich nicht als äh, jüdisch äh, definiert, sondern sie waren deutsche, europäische äh, Theaterkünstler und diese Definierung des jüdischen, der jüdischen Kammerspiele war eine Strategie, der, äh, Reaktion, der Reaktionäre. Ne? Ja, das ist das das
1: NS-Kampfbundes für. Und zwar in
2: den 20 Jahren. Ja,
1: also ja. der war ganz vorne dran, wie der, wie der Oberbürgermeister, der ja als NSDAP-Mitglied schon 1926 im Münchner Stadtrat war und an der Spitze derer stand, die die Kammerspiele als verjudet brandmarkt.
2: Genau. Und das habe ich gerade jetzt, als wir noch warteten, äh, an der Therese-Giese-Halle gesehen. Da steht, sie war doppelt gefährdet, als sie äh, 33 aus München floh: in jammern jüdisch und links. Und das ist nämlich äh, gehört in die in das Narrativ mit hinein. Die Kammerspiele mit diesen Akteuren galten als jüdisch, kulturbolschewistisch. Und internationalistisch. Diese drei Dinge. Und dann kam noch äh, intellektualistisch. Ja. So. Äh, das waren Schimpfbegriffe. Das waren Schimpfbegriffe. Ja. Man sieht deswegen auch, dass
0: die Form der ähm, ja, Diskriminierung äh, und auch der Markierungen, die vorgenommen worden sind, bei vielen Menschen sich überlagerten. Und dass das Markierungen waren, die die Nazis vorgenommen haben. Keine Selbstbeschreibung der Personen. Ja. Und deswegen... Hantieren wir ja auch nicht äh, mit diesen Markierungen, die Nation, von den Nationalsozialisten ja. angewandt worden sind.
1: Und dazu muss man sagen, dass das natürlich schon in der Revolution 1918-19 anfing. Da waren die Kammerspiele ein, ein Zentrum von Theaterskandalen und wurden ständig Aufführungen verboten oder gezielt gestört. Und da hat auch die, die Hedwig Pringsheim in ihren Tagebüchern drüber geschrieben. Und es waren für den Zuschauer keine Karten zu bekommen.
2: Hedwig Pringsheim war die...
1: Schwiegermutter von Thomas Mann.
2: Genau. Auf diese Geschichten
0: der Saalstörungen, auch nach dem Ersten Weltkrieg, aber vor allem auch... In der Zeit, in der dann die Kammerspiele hier an die Maximilianstraße ja. gekommen sind, ab 1926, werden wir bei der nächsten Gelegenheit, beim nächsten Podcast gemeinsam blicken. Vielen Dank, dass wir heute mit euch gemeinsam einen Einblick bekommen haben in die Anfangsjahre der Münchner Kammerspiele. Wir haben gesehen, dass der Personenkreis, der die Kammerspiele aufgebaut hat, verfolgt worden ist, ermordet worden ist. Und dass eine Person nach 33 noch weiterwirken konnte, nur eine, und das war Falkenberg. Und dass wir einen Bruch in der Erzählung der Kammerspiele 33 beobachten können, aber nicht nach 45. Und deswegen ist Falkenberg die große Figur, die wir alle kennen aus der Anfangszeit der Kammerspiele. Und so viele mehr müssten in diese Erinnerung eingeflochten werden.